0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвеля, «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Евангелие Иоанна, 21 глава, 14 стих. Евангелие Иоанна, 21 глава, 14 стих. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье, Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит Ему, Спаси агнцев моих!» Еще, говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя!» Иисус говорит ему, «Паси овец моих!» Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» и сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя!» Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Господь испокон веков пользовался именно этим методом – задавать вопросы. Помните, Адам, где ты? Каин, он задает вопрос, где брат твой? Илья, когда пришел на гору Харив, Господь спрашивает, «Илья, что ты здесь?» Неужели Бог не знал ответ на свой вопрос? Бог Всезнающий, Он все знает. Для чего Он задает вопросы? Для того, чтобы человек задумался, для того, чтобы человек подумал о своем положении, о своем отношении к Господу. И вот здесь мы видим, Господь задает три раза вопрос будущему апостолу Петру. Любишь ли ты меня? Для чего? Я думаю, первый раз Петр может быть, ему не так сложно было ответить на этот вопрос. Но представьте, протрудились всю ночь, работали, и вот конечный результат прекрасный. Господь благословил, они поймали 150 рыб, причем больших рыб, на всех хватит. Мало того, Господь накормил их, Он приготовил им рыбу, хлеб. В Петру особенно было хорошо, огонь горел, он был мокрый. Он прыгнул в море, чтобы приплыть к Господу. Ну, как не любить такого Господа? Да, Господи, я люблю Тебя. Господь хочет, чтобы Петр еще подумал. И задает ему вопрос, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Я так вот пытаюсь представить, братья и сестры, что испытывал апостол Петр. Что хотел видеть в нем Иисус Христос. О чем он думал? Господь хотел, чтобы Петр рассуждал, чтобы он мыслил, чтобы он думал, что мог думать Петр. Может быть, он вспомнил все три года знакомства с Господом. С того времени, как Петр привел его к Иисусу, вспоминал, рассуждал, думал о себе, думал о Иисусе, что он для него значит. И он, наверное, уже глубже подумал, больше подумал. Может быть, подумал, почему Иисус спрашивает? Или Он не верит мне? Во всяком случае, второй раз задает Господь этот вопрос. Петр должен был подумать, а почему Господь меня второй раз спрашивает? И он отвечает, Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя? Господь третий раз спрашивает. Симон Ионин. «Любишь ли ты меня?» И здесь написано, Петр опечалился. Нам не написано, почему Петр опечалился. Но, наверное, в ответе Петра есть ответ на этот вопрос. Он отвечает так, «Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Ведь Петр уже не первый раз признавался в любви к Господу. Мы знаем, что перед страданиями Иисуса Христа Петр говорил, «Я и в темницу, и на смерть готов пойти ради тебя». Но Господь знал больше, чем знает Петр. Он знал, что Петр действительно любит Господа, но он предаст его. И Господь ему об этом сказал. Он говорил, что «ты отречешься от меня». Так оно и получилось. И здесь Петр, возможно, думает, да, я люблю Господа, но он знает, что произойдет после. Может, опять я что-то натворю, опять я что-то сделаю подобное, отрекусь. Он говорит, ты, ты все знаешь. Здесь уже больше не я, братья и сестры, а ты, ты знаешь. Действительно, что Петр мог представить Господу в доказательство, что он любит его? Какие-то подвиги, какие-то дела он сделал для того, чтобы доказать любовь Божию. Напротив, я думаю, это просто не ускользнуло из памяти Петра, что произошло, когда Христа взяли, что он отрекся от Него. У Петра в наличии было одно. У него не было дел, не было каких-то доказательств особенных. Когда он думал, когда он вникал в себе, он видел одно – что у него есть чувство огромной привязанности к Господу, любви к Господу. Иначе как можно объяснить его поступок, когда он сиганул с лодки в воду? Мог бы, как и другие ученики, приплыть спокойно. Здесь даже какое-то мальчишество, да? Он не мог ждать. Он не мог ждать, пока лодка с рыбой с этой подойдет к берегу. Он хотел быть рядом с Иисусом. Он хотел быть с Ним. Этим только можно объяснить его поступок, что он любил Господа. Братья и сестры, можем мы представить себе такое, что Бог нас любит, но абсолютно равнодушен к нам. У Него никаких чувств к нам нет. Он делает нам добро, но у Него ничего в сердце к нам нет. Невозможно наверное, такое представить. В книге Судей, 10 глава, 16 стих, есть интересное место. Израильский народ грешил. И Господь им говорит через пророков, «Больше я не буду спасать вас». Но народ обратился к Богу. Он сознает свои грехи, просит, умоляет Бога, чтобы он помог. И там написаны такие слова. «Не потерпело сердце Божье». «Не потерпело сердце Его» страдания народа Своего. Господь ни в коем случае не равнодушен к нам. У Него есть чувство любви к нам. Иисус Христос, иллюстрируя любовь Божью, приводит нам очень известные притчи. Притча о блудном сыне. И вот там написано, когда отец увидал сына своего, который возвращался от свиней, отсушил. И что там написано? Что первое произошло? Братья и сестры, не помните? Написано, сжалился. Он сжалился, прежде чем он побежал ему навстречу, прежде чем он упал ему на шею, целовал его, прежде чем он приказал принести одежду и обувь и перстень, он сжалился. Внутри что-то произошло. Другая притча, притча о Добром самарянине. Священник прошел первый. Потом прошел левит. И вот идет самарянин. И вот он подошел к этому пострадавшему. Посмотрел на него. И что произошло первое? Сжалился над ним. Сначала сжалился. А потом полил вином. Потом помазал елеем. Братья и сестры. Любовь бессердечного участия, она не бывает. Не бывает этой любви. Если бы задать такой вопрос, может ли любовь быть без дел? Я, наверное, уверен, что все ответят, нет, такого не бывает. Любовь без дел не бывает. И мы читаем в послании к Коринфянам, там написано, любовь долготерпит, милосердствует, любовь все покрывает. Любовь, она действует. Но другой вопрос. А может быть, есть дела, а любви нет? А чувств нет. Может быть такое? Может быть такое? Сам апостол Павел в этой же главе 13, глава 1 послания Коринфянам говорит, я могу и горы переставлять, могу все пожертвовать, могу и тело свое отдать на саждение, а любви не имею. Еще одно место священного писания, которое говорит об этом состоянии, откровение, вторая глава, второй стих. Это Ефесской церкви и Господь обращается, ⁇ Знаю дела Твои, и труд Твой, и терпение Твое ⁇ и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называются апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, «Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Мы здесь видим, что ефеская церковь имела дела, имела хорошие качества. Но Господь не удовлетворен. Он говорит, ты оставил первую любовь твою, и это ненормально. Он говорит, если не покаешься, я буду вмешиваться в эту ситуацию. Если не покаешься. Мы, наверное, все, нам всем известно явление такое, ветер, да, ветер дует, деревья шатаются. Но если задать вопрос, что такое ветер, может быть, ребенок может ответить, что это, когда деревья шатаются, да. Но мы понимаем, взрослые, что ветер, он невидим. Это движение воздуха, но проявления ветра, они видимы. И очень важно, чтобы нам не спутать одно с другим. Можно подойти к березе и начать ее шатать, да? И сказать, что это ветер. Ветра не будет. Так же и в нашей жизни может быть. Дела есть, а то, что Господу надо, нету. Помните такой пример? Иисус Христос привел притчу о неправедном суде. Неправедный судья долго медлил, но потом защитил вдову. И там в контраст приводится другой персонаж. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Смотрите, и судья защищает, и Бог защищает. И тот, и другой делает как бы одно дело. Но мотивы, сердце у того и у другого одинаковое? Абсолютно разные. У судьи он делает это доброе дело, так сказать, потому что его... Вынудили, потому что он уже не может терпеть. Она докучает мне. Господь же защищает избранных. Почему? Это избранные его. Это дети его. Он любит их. Поэтому очень важно, братья и сестры, проверять наше сердце. Какие мотивы? Почему мы делаем то или другое? О чем вообще идет речь? Вспомним наше покаяние, братья и сестры. Когда мы покаялись. Когда Господь простил нам наши грехи. Какое чувство мы испытывали в нашем сердце? Как мы любили Бога? Как мы любили людей? Мы готовы были обнять весь мир. Это было настоящее чувство. Действительно была любовь, подаренная от Господа. Господь это хотел видеть в Петре. Господь нас крепко любит. Он хочет, чтобы мы Его любили, и чтобы любили братьев, сестер, любили людей. Конечно, хотелось бы продолжить эту тему и вспомнить это место, где апостол Павел говорит, что любовь, она чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Но если Бог позволит, мы продолжим эту тему потом. Одно, братья и сестры, хотелось напомнить, что Бог не только хочет, чтобы мы испытывали это чувство. Не только радовались, когда это чувство приходит. Апостол Павел говорит, достигайте любви, настоящей любви, любви, которая исходит отсюда. Да благословит нас Господь. Давайте помолимся. Аминь. слушали проповедь Александра Кончаренко. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды», радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио – познавать Бога.